0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdates, aflevering 30 van 28 juli 2023. Mijn naam is Joost Borgs. Ja, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, deze week de aanpassing van de weging van de Nasdaq-index. Ja, afgelopen dagen uh, was er weer erg veel bedrijfsnieuws, uh, bedrijfscijfers en een bijeenkomst van de centrale bank. In Amerika, net voor de vakantie. De centrale bank heeft zijn beleidsrente opnieuw verhoogd. Uh, ze hebben woensdagavond hebben ze er gewoon weer een kwartje bij gedaan, 25 basispunten. Waardoor het tarief nu tussen de 5,25 uh, en 5,50 ligt. Het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2001. Fors hoge rente dus in Amerika. De centrale bank in Amerika houdt uh, ook de deur open voor verdere renteverhoging. Tussen nu en de september, uh, septembervergadering, dus na de vakantie, krijgen we nog twee uh, arbeidsmarktrapporten. Dus heel veel macro-nieuws, twee inflatiemetingen en nog heel veel andere dus economische data, waarop dus die centrale bank zijn dus besluit kan nemen nadat ze van vakantie terug zijn gekomen. Ja, als zij het dan nodig vinden om de rente te verhogen, zei voorzitter Powell, dan zullen ze dat ook doen. Dan zullen wij dat ook doen, zei hij. Tegelijkertijd zei hij dat de beslissing erover nog niet genomen was. En dat het ook mogelijk was om de rente dan onveranderd te laten. Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van welke cijfers eruit gaan komen, hoe het eruit ziet. Ja, dus nu bedrijfsleven, nu iedereen vakantie heeft en de omzetten op de Europese beurzen hierdoor wat afnemen. Ja, richten beleggers zich voornamelijk op het tweede kwartaal cijfersseizoen. Die zorgen hier en daar voor behoorlijke koersuitslagen, soms positief en soms negatief. Bijna 80% van de bedrijven uit die SP 500 Index, die elk kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, heeft de winstverwachtingen met ruim 6% overtroffen. Een prima score tot nu toe. Deze week is wel het zwaartepunt van het seizoen en publiceren een paar honderd bedrijven uit die SP 500 Index en de Stocks 600 Index Europa. En de AIX-index en in kwartaalcijfers. Dus uh, ontzettend veel cijfers. Nou, ik zal er even één of twee uitlichten. Een nou, van de Europese bedrijven is Philips. Philips heeft in het tweede kwartaal een hogere winst en omzet geboekt dan dat analisten hadden verwacht. Maar op basis van de resultaten verhoogde technologieconcerns en verwachtingen voor geheel 2023. Nou, Philips kan deze positieve resultaten goed gebruiken. Het concern bevindt zich al ruim twee jaar in uh, ja, toch ernstige problemen doordat uh, die apneuapparaten niet bleken te voldoen. Ja, Filip belandde dus vorig jaar in de rode cijfers door die voorzieningen die ze moesten treffen voor al die claims. En is uh, bezig met ingrijpende bezuinigingen. Waardoor hier ja, voor de komende jaren tienduizenden banen verloren gaan. Maar de omzet steeg uh, dit jaar met zo'n 9% tot 4,5 miljard. En de winst dan toe tot uh, 450 miljoen euro. Maar dit zijn cijfers. Dat is, Philips is eigenlijk maar een heel klein bedrijf tegenwoordig. Stelt niks voor als je kijkt naar wat de technologie-reuzen in Amerika voor uh, cijfers publiceert. Daar is eigenlijk de, de, de omzet die Philips behaalt: dat zijn gewoon de uh, netto winstcijfers van sommige uh, bedrijven. Ja, dus wat wel moord heeft, ze zeggen niks over die claims, ze zeggen niks over hoe het staat met die rechtszaken. En ja, dat is wat de beurs eigenlijk niet zo goed trok. Dus die koers daalde na het bekendmaken van de cijfers zo'n 6%. Nou, een ander bedrijf wat wel positief reageerde, dat was Unilever. De omzet steeg met bijna 8% naar 15,7 miljard. Dat was met name dank aan de hogere prijzen, dus iedereen verhoogt gewoon de prijzen, kan gewoon die prijzenverhogingen doorvoeren. En die waren verantwoordelijk voor een omzetgroei van 8%, terwijl het volume en de omzet slechts steeg met 0,3. Dus je ziet gewoon dat de, de verkoopcijfers gelijk blijven of iets dalen, maar door gewoon de prijzen te verhogen, maken ze per sal toch een goede omzet. Ja, dat, dat konden analisten wel bekoren. Die hadden gereden op een omzet van zo'n 6 tot 7 procent in het tweede kwartaal, Nou, het werd dus 8. Nou, Unilever verwachtte de prijzen in de rest van het jaar minder hard zullen stijgen. Het aandeel reageerde positief. En er steeg de dag van de cijfers zo'n 5 tot 6 procent. Nou, de verffabrikant Axo stelde ook de verwachtingen voor geheel dit jaar naar boven bij. is dus ook positief. Ze zien wat volumestijging, dus wat extra verkopen. Maar vooral ook dalende grondstofprijzen. Nou, dit helpt om, toch om beter resultaten te schrijven. Dat is ook iets waar de sector op zit te wachten. Zo'n DSM. Als die uh, grondstofprijzen gaan dalen, dan uh, is dat ook uh, voor hun positief. Nou, en Amerika meer kwamen echt ontzettend veel bedrijfscijfers uit. Ook die hele grote jongens, bijvoorbeeld uh, Google, hè, dat heet nu Alphabet. Ja, Bedrijven uh, lokken, uh, dus de cijfers van Google... Uh, ze blijven gewoon, de consumenten blijven gewoon altijd naar de websites gaan met, van bedrijven met hun advertenties op Google. Daardoor presteerde de bedrijf, het moederbedrijf Alphabet boven de verwachting. Afgelopen kwartaal kwam de omzet van deze zoekgigant uit op uh, bijna 75 miljard dollar. Een groei van 7% ten opzichte van vorig jaar. Dus kijk maar hoe klein Philips is in vergelijking met uh, bedrijven als Alphabet. Met gewoon een hele simpele zoekmachine als Google. Maar ja, beleggers kunnen de loon het bedrijf dit is een koersstijging van zo'n 6%. Maar bijna 80% van Alphabet's omzet komt voor rekening van advertenties. Ondanks de vrees voor economische neergang, de hoge inflatie, de recessieangst en de grote bezuinigingsoperatie die veel bedrijven doorvoeren, presteerde de advertentiedivisie de afgelopen drie maanden heel sterk. Het onderdeel boekt een omzet van 58 miljard. Het overgrote merendeel daarvan haalt Alphabet bij zoekmachine Google. Een bijzondere bijzonder gebeurtenis deze week, uh, gebeurt op de Nasdaq, is de aanpassing van de index uh, vanwege, dat zal ik dan zo over vertellen, hè, dit, dus deze week wordt de weging van sommige aandelen die op de Nasdaq genoteerd zijn aangepast. Dit doet men omdat een paar aandelen, dat zijn die zeven uh, grote technologiebedrijven, zeven, een paar aandelen, tot de totale weging hebben van gezamenlijk meer dan 55%. Dus uh, zeven bedrijven hebben een weging gezamenlijk van meer dan 55%. Daarna komen er nog een paar honderd andere grote bedrijven, die gezamenlijk niet eens richting de 50% komen. Ja, dus bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, Meta. Tesla, Nvidia zijn te bepalend voor de koersvorming en stemming bij deze index. Dat geeft geen goed beeld van de rest van de 95 andere bedrijven die het woord op de NASDAQ 100 genoteerd staan. Dat is een, uh, de subindex van de NASDAQ. De NASDAQ, wat is dat nou? De NASDAQ is oorspronkelijk een afkorting voor National Association of Securities Dealers Automated. Quotage. Nou, heel lang woord, maar eigenlijk gewoon de Vereniging van Automatische Prijsstelling van de Nationale Vereniging van Effecthandelaren. Dat, dus, dat waren de eerste vereniging van uh, geautomatiseerde effecthandelaren, beeldscherm. Dus toen de Nasdaq op 8 februari 1971 de handel begon, was het de eerste elektronische beurs in de wereld. Het systeem van de Nasdaq maakt het mogelijk dat meerdere handelaren tegelijk... Gebruik maken van de communicatie-infrastructuur. Daardoor wordt de concurrentie bevorderd. Sinds 1999 is de Nasdaq de grootste aandelenbeurs van de Verenigde Staten, waar meer dan de helft van in het land vooral de fondsen staan genoteerd. De Nasdaq bestaat uit de Capital Market, de Small Cap Market, en de Global Market, de Mid Cap, en de Global Select Market. Dat zijn de Large Caps. Met de Nasdaq werd ook de Nasdaq 100-index geïntroduceerd. De index van de uh, 100 grootste bedrijven op de Nasdaq. Ook in deze index vindt u dus, uh, vooral die aandelen van technologiebedrijven. Er zitten geen banken, geen financiële instellingen op deze Nasdaq-index. In de jaren negentig traden bedrijven als Microsoft en Intel toe. En de afgelopen jaren, afgelopen 20 jaar, volgden Alphabet, Amazon, Apple, Facebook. Uh, nu Meta, reten en Tesla. Maar ook Starbucks en Pepsi-Cola... Er zitten in de Nasdaq 100 toegetreden. Die index wordt eenmaal per jaar in december herzien, waarbij de week van de aandelen in NERX worden aangepast. Dus die Nasdaq 100 bevat de 100 meest verhandelde aandelen op de Nasdaq beurs. Dat is ongeveer zo'n 3000 op die Nasdaq beurs. Maar de 100 grootste zitten in de Nasdaq 100 index. Ja, de koers in de Nasdaq 100 is altijd een gewogen gemiddelde van de 100 grootste bedrijven. Dit is dus iets anders dan de koers van die Nasdaq, die in de meeste media wordt genoemd. Die koers bevat namelijk alle aandelen die op de technologiebeurs zijn genoteerd. Dus het zitten vaak bedrijven uit sectoren ICT, biotechnologie en andere innovatieve bedrijfstakken. Nou, deze week is die weking van zeven bedrijven in deze index aangepast. Dat zijn dus die zeven, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Meta en Microsoft. Deze zeven aandelen met de zwaarste weging in de Nasdaq 100 zien hun gezamenlijk gewicht dalen van 56% naar 44%. Op sectorniveau zal informatietechnologie ongeveer de helft van de index blijven uitmaken, maar het gewicht van die sector zal dalen van 51% naar 49%. Apple en Microsoft blijven wel de grootste binnen de index, maar hun indexgewichten zullen met ongeveer 4% punten worden verlaagd tot respectievelijk 12 en 10 procent. Er zijn heel veel producten, er zijn verschillende financiële instrumenten die geheel gericht zijn op deze Nasdaq 100 index. De meest bekende en meest verhandelde wereldwijd is een indextrekker met drie Q's. De drie Q's. QQQ. Van Invesco. De Invesco QQQ ETF. Die is enorm groot enorm liquide. Dus als je wat wil doen, dan is dat een hele interessante indextrekker om in te handelen. En daar, ook op die Nestec 100 zijn heel veel derivaten op afgestemd. Maar ook heel veel andere beleggingsfondsen die dit, die index volgen. Maar die moeten allemaal dus hun weging een beetje gaan aanpassen. Dus ze moeten wat meer van die grote bedrijven wat gaan afbouwen. En doorsluizen naar de wat kleinere bedrijven en daar wat van bijkopen. Ja, dat is dus die aanpassing van de weging van de nestek. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen directe, niet bedoeld als beleggingsadvies. Alles op basis van openbare, verkrijgbare informatie. Nou, Tot de volgende week.